0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Digital Shift, dem Netzstrategen-Podcast. Ich bin Timo und unterhalte mich heute mit meiner lieben Kollegin Christina aus Köln, die extra dafür angereist ist. Hallo Christina, ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du? Seit wann bist du hier am Start? Erzähl uns doch ein bisschen was.
1: Ich bin seit sechs Jahren bei den Netzstrategen und da im Team Digital Business. Das ist bei uns so die strategische Ausgangslage, wenn man so will. Also der, oft der erste Ansatzpunkt in Projekten mit Kunden zusammen. Dann machen wir die strategische Planung, unterhalten uns über die Ziele der Kunden, also was wollt ihr eigentlich erreichen, was sind bestimmte Ziele, Umsatzziele spielen natürlich eine Rolle, aber auch andere Sachen, digitale Bekanntheit zum Beispiel, die legen wir zusammen mit den Kunden fest. Daraus werden dann in der Regel Zielgruppen schon abgeleitet, also das Thema für heute, also zu sagen, mit welchen Zielgruppen kann ich eigentlich meine Ziele erreichen und wer, wer ist da draußen, der sich für Dienstleistungen und Produkte interessiert, die wir anbieten. Also das ist schon mal das erste Thema. Und dann ähm, geht es eben weiter, dass wir Maßnahmen ableiten, wie können wir diese Zielgruppen erreichen, Customer Journeys und so weiter. Und das, ähm, dieser erste Part ist sehr stark bei mir mit verankert. Ich ähm, habe Soziologie studiert äh, mit Schwerpunkt Medien ähm, und auch Marktforschung. Das heißt, dieses ganze Marktforschungsthema und Zielgruppen ist mir nicht fremd, also auch schon aus der Theorie bekannt sozusagen. Ähm, deswegen ähm, freue ich mich auch sehr, dass ich das jetzt hier bei den Netzstrategen wieder intensivieren konnte. Vorher ähm, war ich bei den Verlagen unterwegs und habe es äh, ein bisschen weniger stark in der Richtung betreiben können und deswegen äh, freue ich mich jetzt immer hier mich in die Daten einwöhnen zu können und wenn die Projekte danach bei uns bei den Netzstrategen in die Umsetzung gehen wir haben ja unterschiedliche Disziplinen mit unseren ExpertIn, die dann das Tracking machen zum Beispiel oder UXD oder Development, dann übernehme ich das Projektmanagement, damit möglichst viel aus der Strategie, die wir erarbeitet haben, auch in die Praxis kommt, weil da hapert es ja dann manchmal, dass man schöne Folien bedruckt, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, dann äh, geht ja manchmal was verloren und wir versuchen das eben mit dieser Teilung, Strategie und Projektmanagement besser hinzubekommen.
0: Und wir möchten uns heute ein bisschen über dein Steckenpferd unterhalten, nämlich das ganze Thema Zielgruppen und Personaerstellung, was dahinter steckt, was das Unternehmen bringt, was da strategisch notwendig ist und darüber möchte ich heute mit dir entspannt drüber plaudern. Von daher steigen wir mal gemütlich ein. Ich glaube am Anfang so ein bisschen äh, generell, Unternehmen sollten wissen, wenn sie Dienstleistungen und Service und Produkte anbieten, für wen sie das anbieten anbieten. Ähm, da kannst du nachher vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen was erzählen, was du in den letzten Jahren an Erfahrung gesammelt hast. Ähm, aber ich glaube, wir steigen einfach mal so ein mit dem ganzen Thema Begrifflichkeiten. Zielgruppe, Persona, was ist das eigentlich, wo gibt es Unterscheidungen? Ähm, erklär uns das doch mal ein bisschen.
1: Ja genau, mein, mein Lieblingszitat ist eigentlich, wenn ich nach Zielgruppen frage, dass sie sagen, ach, eigentlich alle. Mhm. So weißt du, okay, das... Äh yeah. Wird jetzt erstmal eine längere Unterhaltung. Ja genau, also Zielgruppen sind eben dafür da, den Markt zu clustern. Also der Markt da draußen tickt anders, jeder hat andere Bedürfnisse, wenn es um Produkte und Dienstleistungen geht, wie möchte er angesprochen werden, was sind so Sachen, die ihn aktivieren, sich mit Produkten und Marken auseinanderzusetzen. Und wenn man die mal clustert nach den jeweiligen Bedürfnissen, hat man eine viel bessere Chance, die dann auch anzusprechen. Übers Marketing, auch im direkten Kontakt, auch wenn die schon Kunden sind, wie möchten die eigentlich danach auch betreut werden? Wenn man die zu clustern zusammenpackt, dann kann man eben für drei, vier, maximal fünf Cluster, würde ich sagen, unterschiedliche Maßnahmen ähm, ergreifen und äh, hat trotzdem noch eine hohe Standardisierung, weil man es eben nicht für, ich weiß nicht, 30.000 Nutzer oder so einzeln machen muss. Wenn man daraus größere Blöcke bildet, dann wird es einfacher und trotzdem relativ individuell.
0: Okay. Ich habe... Ähm in einem deiner Webinare, oder wo du auch schon an, an Events mal hatten, hast du auch die Begriffe mit User, Buyer und auch die Research-Persona mal ins Spiel gebracht. Kannst du mal erklären, was, was das ist, worum es da geht, wie die sich unterscheiden?
1: Vielleicht noch ein Wort zu den Personas, warum man die benutzt. Also Zielgruppen, wenn man die erstellt, dann sind das oft Datencluster erstmal. Also man versucht, nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat 30.000 Kunden und man sagt jetzt, lass uns daraus Cluster erstellen für Zielgruppen, dann sind das Datenpunkte, die in irgendeiner Form zusammengefasst werden. Also das Alter kann eine Rolle spielen, digitale Nutzung ist jemand eher digital affin oder mehr noch printorientiert. Ähm, Medienkonsum, ist jemand offen gegenüber bestimmten Themen, Nachhaltigkeit und so weiter. Das sind alles Punkte, die man dann zusammenführen kann zu Zielgruppen. Und dann spricht man über Datencluster. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn man zu seinem Marketingkollegen geht und sagt, ich bräuchte für Datencluster 1b äh, bitte eine emotionale Kampagne. Dann sagt er. Das
0: weißt du sofort, was er zu tun hat. Oder, oder die. <lacht>
1: Stimmt emotional fürs ja. Datencluster 1b. Und man, damit man eben nicht so sprechen muss und auch nicht sagen muss, guck mal, Datencluster 1b, das hat, ein, ähm, hat durchschnittlich 1,75 Kinder. Lass uns da doch was mit machen. Wir, deswegen bildet man Personas raus, ähm, gibt diesen Datenclustern Gesichtern, Namen, Stellvertreter eigentlich für diese Zielgruppe ähm, mit durchschnittlichen Merkmalen für dieses Datencluster. Das sind eigentlich Personas, dass man diese Steckbriefe rausbildet aus den Zielgruppen und dass es dann einfach viel leichter wird, im Miteinander, in den, im Unternehmen über unterschiedliche Disziplinen hinweg äh, über dieselben Leute zu sprechen. Also wenn dass Datencluster 1b jetzt zu einem Lars wird, dann kann ich zu dir gehen und sagen, ey, wir brauchen doch noch eine Kampagne für den Lars. Äh, was machen wir denn dort? Ähm, und dann weißt du, hast du direkt ein, ein Bild vor Augen, wer er ist, wie er tickt und äh, weiß dann alles klar, der Lars, der, der mag doch, ich weiß nicht, Fußball gerne. Lass uns doch was mit dem äh, Fußballbegriff machen. Und dann werden die einfach, die kommen dann wirklich zum Leben. Ähm, der Nachteil ist ein bisschen, dass wir sehr holzschnittartig sind. Also wenn wir einen Stellvertreter für, weiß nicht, 5.000, 6.000, 7.000 Leute, manchmal für noch mehr, rausnehmen, dann ist der natürlich nicht mehr total dreidimensional in jedem Merkmal. Das muss aber auch nicht, weil wir uns nur die wichtigen Merkmale für uns, für unser Unternehmen angucken. Und dafür ist es dann aber trotzdem super, dass wir diese Personas haben. Das mal vielleicht vorweg, wofür man Personas benutzt und was die so sind. Und zu deiner Frage der User, Buyer und Research Persona, man unterscheidet grob eben, wer ist derjenige, der die Budgets freigibt für bestimmte Investitionen? Also wer kann sagen, ja, das machen wir? Und wer sind diejenigen, die das Produkt dann auch tatsächlich nutzen? Das sind oft unterschiedliche Menschen. Und der Buyer-Persona ist halt der, der es kauft, der die Entscheidung gibt und die User-Persona oft die, die es dann auch wirklich im Alltag benutzt. Also Klassiker ist, Firmensoftware für irgendwas, irgendwas macht die Abrechnung leichter. Dann kommt vielleicht äh, ein Mitarbeiter aus, der, ähm, aus dem Admin-Team, aus der Buchhaltung, geht zur Abteilungsleiterin und sagt, hier Tool XY, das wird mir die Arbeit total erleichtern, sollen wir das nicht kaufen? Und Abteilungsleiterin sagt erstmal, hm, das sind ja Ausgaben und du bist aber eh da. Vielleicht äh, brauchen wir kein Tool, sondern du machst das in deiner Arbeitszeit und dann fangen die vielleicht untereinander an, das aus, äh, auszumachen. Und am Ende entscheidet in dem Fall wahrscheinlich die Abteilungsleiterin. Und ähm, wir müssen aber im Marketing beide ansprechen. Wir müssen der User-Persona sagen, das erleichtert deinen Arbeitsalltag und der Buyer-Persona, dadurch werden deine Mitarbeitenden effizienter, äh, haben mehr Spaß an der Arbeit, was auch immer. Also da braucht man unterschiedliche Argumente für, für unterschiedliche, ja, Rollen die Leute im Unternehmen haben. Und das andere, die Research-Persona, das ist ein bisschen ein, äh, ein Konstrukt von uns, was wir in, mit in die Definition geworfen haben. Also Buyer-Persona und User-Persona ist ziemlich gängig im Marketing. Aber die Research-Persona ist eine Persona, die wir sehen ähm, in, in Daten von Anfragen von unseren Kunden. Also wenn wir Kunden haben, die ganz generische Anfragen bekommen für ihre Webseite. Also Leute geben bei Google ganz generische Suchbegriffe ein. Und, und, und schlauen sich erstmal auf, was machen die überhaupt, wofür ist das? Ähm, die kommen dann über diese Google-Suchbegriffe und lesen dann erstmal den bereiten, bereitgestellten Content und bereiten dann oft äh, Management-Entscheidungen vor. Das heißt, die Research-Personen, das sind oft sowas wie Trainees, Junior, irgendwas, Assistenz der so und so, ähm, denen wird gesagt, Google das mal. Dann fangen die an zu googeln, kennen sich noch nicht so richtig aus, sind sehr generisch und kommen dann auf die Webseite und ähm, machen dann Shortlisten von Dienstleistungen oder von Produkten und diese Shortlisten geben sie dann der User-Persona oder der Buyer-Persona auf der Buyer-Persona und ähm, wenn du nicht auf dieser Shortlist drauf stehst, dann kommst du nicht, also nicht ins Set äh, der, der Entscheidung und deswegen sind die Research-Persona aus unserer Sicht super wichtig zu bespielen und die werden oft so ein bisschen außen vor gelassen. Also das sind Leute, die weder das Produkt nutzen, also der oder die würde nicht diese Abrechnungssoftware nutzen, hat auch nicht die Budgetfreigabe, soll sich aber trotzdem mal, mal so ein bisschen aufschlauen und stell mal was zusammen, stell das dann mal vor.
0: Was bei vielen dann wahrscheinlich im Arbeitsalltag einfach untergeht. Ne? So sagen, da ist dann der Werkstudie oder Trainee da und kümmert sich darum und, genau. und macht mal eine Vorrecherche. Das heißt aber für die Unternehmen umgekehrt ja auch, dass sie da eigentlich mit Content-Marketing richtig gut loslegen müssen, um in diesem Relevant set aufzutauchen.
1: Genau, die müssen also... Content zur Verfügung stellen und eben auch Content, der verstehbar ist für Leute, die nicht total tief in der Materie sind. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen herausfordernd, weil die Unternehmen natürlich sich oft als Experten darstellen wollen in ihrem Fachgebiet. Ähm, aber dann, die muss man wirklich auf dem Schirm haben, weil es sonst passieren kann, wenn man da rausfällt, dass äh, die Entscheidung ohne eingetroffen wird, weil man erst gar nicht auf dieser Shortlist gelandet ist, weil der Trainee gesagt hat, ähm, also entweder man findet ihn gar nicht bei der Google-Suche, das Unternehmen, dann ist, bist du eh raus. Also dann ist eh schon mal schlecht. Und äh, das andere ist, der geht auf die Seite und versteht kein Wort, damit er selber nicht blöd dasteht, wenn das vorstellen soll, fällt es vielleicht auch lieber raus. Und das äh, ja, sind so die drei unterschiedlichen Typen, die wir sehen und äh, die man im besten Fall, wo man unterschiedliche Messages hat, also unterschiedliche Kernbotschaften absendet und auch unterschiedlichen Content auf den Seiten hat.
0: Du hast vorhin ein paar Merkmale von den Personas erwähnt. Ich muss an diese eine Folie denken, wo zwei Frauen oder zwei Herren mit den gleichen Merkmalen irgendwie gegenüberstehen. Du weißt, glaube ich, welche Folie ich da meine. Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was, was das angeht? Ja. Das finde ich mal so ganz plakativ und ein, ja, einleuchtend, was einfach diese, diese Darstellung angeht.
1: Ja, genau. Also wir versuchen das Thema der, der Zielgruppen so anzugehen, dass die Leute sich erstmal ein bisschen frei machen indem wie sie ähm, auf, auf Datencluster und auf Menschen gucken. Also was sind denn gute Merkmale, um Leute zu kategorisieren? Und das, was den Menschen als erstes da einfällt, sind eben Alter, Geschlecht, Bildung, Herkunft, solche Sachen. Das ist ja auch wahr, also da, da steckt ein, ein Kern drin. Wir sehen aber ähm, auch in, in vermeintlich homogenen Gruppen, die sind alle ähnlich alt, die haben alle einen ähnlichen Background, ähm, Elternhaus, aus dem sie kommen, die haben alle eher ähnlichen Bildungsweg gegangen, können trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Typen von Menschen rauskommen, die unterschiedlich ticken und die wir anders adressieren müssen. Und ich habe unterschiedliche Beispiele in meinen Folien, eins, was mir gerade präsent ist, es sind eben zwei Frauen, beide Mitte der 50er geboren, leben beide in Deutschland, leben beide in einer Partnerschaft, sind kinderlos, stehen in, in der Öffentlichkeit beruflich erfolgreich und man könnte meinen, wow, das ist ja eine Person, dabei sind es Angela Merkel und Hella von Sinnen. Von der Kategorie haben wir ein paar dabei, wir haben Philipp Amthor und Riso. Also bei Anton und Rezo war ich selber überrascht, wie viel die gemeinsam haben. Ja. Beide äh, erziehenden, ähm, erzogen worden, beide aus, aus auch Arbeiterkinder, ähm, beide dann trotzdem studiert und also wirklich viele Gemeinsamkeiten und äh, ja Anton und Rezo. Kleiner Tipp, würde ich nicht in eine Zielgruppe stecken. Eigentlich egal, bei welchem Produkt. <lacht> wenn es sich vielleicht um, weiß ich auch nicht, irgendwas altersbedingt ist. Ja,
0: das heißt, jetzt kommt ja das Spannende eigentlich ins Spiel, wo wir jetzt mal tiefer einsteigen können, dieses ganze Thema Daten. So sagen, jetzt haben wir mal so ein paar demografische Merkmale, die du jetzt genannt hast. Jetzt steigen wir aber mal tiefer ein zu so dieses Daten- statt Bauchgefühl. Wie ist denn also deine Erfahrung, was du letzten Jahr auch gemacht hast, wenn du mit Kunden sprichst? Passiert da viel aus dem Bauchgefühl oder ist da eine Datenbasis da? Haben da? Wie ist da die Lage im Endeffekt?
1: Ja, also wir haben ganz unterschiedliche Ausgangslagen in den Unternehmen, Manchmal gibt es schon Personas, die dort oder Zielgruppen, die gebildet wurden. In der Regel sind das dann, ähm, aus, sind die aus Runden entstanden, wo Leute aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen. Das ist schon mal gut. Also Kundenservice ist bei sowas immer total wichtig. Natürlich auch Marketing und Vertrieb, aber auch Produktentwicklung. Und die sitzen dann zusammen und überlegen, wie sehen unsere Zielgruppen aus. Und das ist erstmal schon mal total gut, dass sie das machen. Ähm, da ist aber auch viel Wunschdenken dabei. Ähm, dass man sagt, die Menschen müssten doch hier jetzt ein Interesse haben an dem und den weil man natürlich auch das passende Produkt dazu hat. Und dann wünscht man sich so ein bisschen die Bedürfnisse der Zielgruppe herbei, wenn man da keine Daten zu hat. Und wir versuchen, diese Eindrücke der Leute vor Ort, die auch wirklich mit den Menschen reden, aus dem Kundenservice zum Beispiel, zu kombinieren mit Daten. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, auf diese Daten zurückzugreifen. Das eine sind interne Daten. Wenn man ein CRM hat zum Beispiel, da kann man relativ viel schon rauslesen. Social media Daten, das heißt, wenn man Kampagnen gefahren hat, dort bestimmte Zielgruppen schon targetiert hat mit seinen Kampagnen und die, die Produkte, dass man da auswerten kann, wie haben die darauf reagiert, welche Zielgruppe war affiner, welche weniger affin, dass man sich daraus Daten abzieht. Es gibt noch andere Punkte, andere Kundenlisten oder sowas, aus denen man dann auch objektive Daten rausziehen kann. Wenn es das alles nicht gibt und das ist meistens so. Also
0: okay, das ist die gängige Praxis vielleicht noch immer.
1: Also wenn wir auch mit, mit Kunden sprechen, die eben sowas vorhaben, dann sagen die immer eher, ja, also Daten haben wir nicht. Das ist, also ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle haben wir sehr wenig Daten, auf die wir zurückgreifen. Website-Daten, klar, die haben wir immer, die sind aber für Zielgruppenbewertung nicht so gut. Was wir mitbekommen von Google Analytics sind ja oft nur Alter und Geschlecht und so Affinitätsgruppen. Und wir wissen, ich habe es ja eben gesagt, Alter und Geschlecht bei Heller von Sinn und Angela Merkel hätte uns das jetzt nichts gebracht, das Alter und Geschlecht auseinanderzuhalten, gleich. Und trotzdem kaufen die wahrscheinlich unterschiedliche Dinge. Deswegen nutzen wir Daten, die, die es zugänglich gibt. Wir arbeiten mit Marktforschungsinstituten zusammen. Oft ist das Sinus mit den Sinus-Milieus. Wir haben mit Sinus auch schon mal selber gemeinschaftlich Personas entwickelt für die Tageszeitungsverlage. Da war der Vorteil eben so, dass die Tageszeitungsverlage alle ein ähnliches Geschäftsmodell haben und wir das sozusagen deutschlandweit mit den Dinos daten erstellen konnten und viele Tageszeitungsverlage dort drauf aufsetzen konnten. Wenn wir jetzt einzelne Produkte, Unternehmen haben, dann müssen die schon ein bisschen individueller sein, als wenn man das jetzt, also man kann, das nicht so gut für ganze Branchen machen wie bei der Tageszeitung, weil dann doch die Geschäftsmodelle manchmal unterschiedlich sind. Deswegen brauchen Unternehmen oft einzelne, individuelle. Aber auch dann können wir auf Sinus zurückgreifen. Sinus hat ja zehn Milieus, die die unterscheiden in Deutschland. Ja, also Sinus, die machen Befragungen in, in Deutschland in regelmäßigen Abständen, zusammen auch mit der Best for Planning. Das ist nochmal eine andere Abfragemethodik sozusagen. Und die erstellen dann eine, eine Matrix, die hat unten auf der X-Achse die Rundorientierung, Also ist jemand eher konservativ, traditionell oder sehr weltoffen, neue Grenzen erforschend? Oder auf der ähm, Y-Achse äh, die soziale Lage. Also wie ist die, die Schichtverteilung? Gehört jemand eher zur unteren, mittleren oder oberen Schicht an? Das ist ganz stark geprägt durch den Beruf und das Einkommen. Es gibt auch so weichere Faktoren, Ehrenamt und so, die damit reinspielen, aber es ist, ähm, soziale Lage ist schon sehr stark geprägt von dem von Beruf und vom Einkommen. Deswegen spreche ich auch lieber von der wirtschaftlichen Lage als von der sozialen Lage, aber... So ist es, das ist der gängige Begriff, zu sagen, das ist die soziale Lage. Und jetzt auf dieser Matrix, X- und Y-Achse, die X-Achse ist das Primärmerkmal, also Grundorientierung, konservativ, weltoffen. Das ist schon das stärkere Merkmal sozusagen in der Clusterung. Da werden jetzt die ganzen Daten genommen. Ich glaube, es sind 40.000 Fragebögen, die die haben, 40.000 Menschen. Und dann guckt man, wer ist sich hinsichtlich dieser Merkmale ähnlich. Und dann sieht man, dass die noch weitere Sachen miteinander teilen. Die haben ähnliche Interessen für die Freizeit. Die haben ähnlichen Bildungsstand. Die haben ähnliches Einkommen. Äh, die ticken ähnlich in, in Lebenszielen und Lebensstilen. Ähm, die fotografieren auch zum Beispiel die Wohnungen von denen. Also man kann dann gucken, dass die Wohnungen ähnlich gestaltet sind. Also hat man jetzt die Eiche rustikal Schrankwand da stehen oder äh, nur das Billyregal oder sogar nur die Palette. Also das sind alles eben Stilmerkmale auch von Zielgruppen. Schlafe ich auf, einer, auf Paletten, wo eine Matratze drauf liegt, oder habe ich halt ein integriertes Bett mit Schrankwand dahinter oder so. Das sind halt unterschiedliche Typen von Menschen. Und da kommen eben unterschiedliche Merkmale zusammen, die dann geclustert werden und die bilden dann insgesamt zehn Datencluster, zehn Milieus. Und die reichen dann von den traditionellen, die sind ganz links, links die konservativen. Also wenn ich jetzt links und rechts sage, hat das nichts mit politischen Spektren zu tun.
0: Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, ja. ja. Äh,
1: sondern ganz links in der Matrix sozusagen ähm, sind, die, sind das die Traditionellen und ganz rechts sind die Expeditiven. Das sind so Leute, die machen mal ein Jahr work and travel irgendwo, die ähm, nehmen sich auch mal ein Sabbatical und fahren dann, ich weiß nicht, von Feuerland bis unten äh, äh, ans Kap mit dem Fahrrad oder so. Also das sind eher die. Ähm, und dazwischen haben wir dann die ganze Bandbreite bürgerliche Mitte, adaptiv-pragmatische, die gelten so ein bisschen, bisschen als die neue bürgerliche Mitte, die sind ein bisschen jünger, äh, die sind sehr pragmatisch in dem, was sie tun. Das heißt, wenn die Kaufentscheidungen fällen, dann sind die eher rational. Also Kaufentscheidungen sind immer auch emotional, aber die sind sehr pragmatisch. Die sagen, ah, das neue Handy kommt raus, oh, meins tut es noch, warte ich mal noch zwei Jahre. Und auch so bei digitalen Sachen, die flippen nicht aus, nur weil es eine neue Funktion von irgendwas gibt, sondern die, die sagen, ja, wenn es mir nutzt, dann nutze ich es. Wenn nicht, dann nicht. Also wenn man es geschafft hat, ein Produkt in der Zielgruppe adaptiv-pragmatisch zu platzieren, dann hat man es geschafft. Dann ist es sozusagen im Mainstream angekommen. Und so gibt es halt, ja, wie gesagt, zehn unterschiedliche Milieus. Das heißt, äh, da gibt es jetzt unterschiedliche Ausprägungen. Aber das ist jetzt erstmal bei uns die, die Basis, von der wir ausgehen. Zehn äh, Personas jetzt daraus zu bilden, wäre zu viel. Also wir wollen ja mit Personas Reduktion von Komplexität.
0: Ich wollte gerade fragen, gibt es da, da auch ein Set, was, wo du sagst, das ist handelbar und da kann man sich auch darauf fokussieren?
1: Ja, ich würde in der Regel sagen, nicht mehr als fünf das finde ich schon viel. Allermeistens haben wir vier. Vier Zielgruppen, die irgendwie bespielt werden mit den Produkten. Das kann im Einzelfall, kann man die vielleicht nochmal weiter runterbrechen und so Untertypen von, diesen, von den Bilden. Aber äh, wenn man wirklich das handelbar machen will und den Vorteil nutzen will, dass man clustert, dann, wenn man zu viel clustert, hat man halt dann schon fast wieder die Grundgesamtheit. Und deswegen, also ich würde sagen, vier ist eigentlich perfekt, fünf können es auch sein.
0: Ähm, an dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis noch, gerade du hast ja sehr schön die, die Cluster beschrieben, die Kartoffeln, wie es glaube ich auch der Jan mal genannt hat. Ähm, ihr findet auch in den Show Notes einen Hinweis, das ist ein Blogbeitrag, den du mal geschrieben hattest. Der ist aktuell auf der Hallo Digital Seite zu finden über Zielgruppen und Personas. Da könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen und findet auch dort die entsprechende Visualisierung dazu an dieser Stelle. Jetzt zu dem Thema, ähm, ja, Sinus wenn ich es wenn richtig weiß, da passiert ja was die letzten Jahre, dass sich die Daten auch wieder verändern oder auch gesellschaftlich natürlich einiges passiert. Ich glaube, die daten das auch immer wieder ab, alle paar Jahre, oder? Wie ist es dann, weißt du das?
1: Genau, also die, das letzte Update ist relativ frisch. Das war im Oktober, November 2021. Davor waren die, glaube ich, fünf Jahre, waren die Milieus so, wie sie waren. Vielleicht können es auch vier gewesen sein, aber das sind so ungefähr die Zeitspannen, in denen die unterwegs sind, vier bis fünf Jahre. Dann gibt es eine neue Umfrage und in dem Fall war es jetzt so, dass von der ähm, ja, 2017er Umfrage, glaube ich, bis zu 2021er ist ein neues Milieu entstanden. Dafür ist ein anderes gemerged worden sozusagen mit einem anderen. Also wir haben jetzt die Neoökologischen mit dazu. Die haben also in, der, in den Daten ähm, so ein Eigenleben angefangen, also bestimmte Personengruppe, dass die sich nicht mehr eindeutig zuwiesen ließen zu dem, wo sie, was halt drüber oder drunter liegt. Und dann hat Sinus gesagt, okay, dann ist das jetzt wohl ein eigenes Milieu. Die haben eine eigene Identität entwickelt. Ähm, und eigene äh, Merkmalsgemeinschaften und deswegen gibt es das jetzt. Und ähm, das sind so Leute, die man vor allen Dingen so assoziieren kann mit der Fridays-for-Future-Generation, die, okay. ähm, die da jetzt einfach nachgewachsen sind. Generell, die Daten gelten für Deutsche über 18 also da, man versucht eben mit diesen, ich glaube, 40.000 Datensätzen ganz Deutschland abzubilden, und, ähm, aber nur über 18-Jährige. Das heißt, auch die Generation, die dann auch drunter liegt, ähm, sieht man jetzt hier noch nicht, sondern die sieht man dann vielleicht erst in fünf Jahren wieder.
0: Spannend. Ne? Ich meine, das sind ja auch die Kunden von morgen, Kundinnen von morgen. Ähm, super spannend. Ähm, kommen wir noch mal auf die Schritte jetzt. Wir mhm. haben jetzt ein paar, ich bin jetzt mal noch der Rolle des Unternehmers oder wir haben jetzt ein paar Marktforschungsdaten, glücklicherweise, aus dem Marketingvertrieb. Äh, jetzt haben wir die sinus -Milieus. Was passiert dann? Wie wird das zusammengefügt? Was, wie geht es weiter?
1: Ja, ich habe es ja gesagt, die zehn sind einfach zu viel, um damit zu hantieren. Und dann kann man mit dem Unternehmen zusammen sich Merkmale überlegen, die eine sinnvolle zusätzliche Clusterung ermöglichen. Das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Wir haben mal für ein Verkehrsministerium das gemacht. Da ging es vor allen Dingen um Mobilität und um Nachhaltigkeit. Da haben wir also geguckt, wer von den Milieus hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, selber ein Auto zu haben, oder eher mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das äh, hängt einmal damit zusammen, welche Milieus sind Stadt-Land äh, verteilt. Also im, in der Stadt, gerade bei Jüngeren, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die öffentlichen ähm, Verkehr nutzen. Bei den Älteren auf dem Land ist es eher das Auto. Das war ein Merkmal. Wir haben geguckt, äh, wer von denen hat das Nachhaltigkeitsthema sehr präsent und wer muss noch überzeugt werden. Also klar, ne, die neoökologischen, die müssen wir nicht mehr überzeugen. Das sind Multiplikatoren, wenn wir weiter nach links gehen, die, die bürgerliche Mitte oder nostalgisch bürgerlichen, wie sie jetzt heißen, da fängt es jetzt auch vermehrt an, das sieht man auch in den Daten, aber da ist vielleicht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu tun, dass dieses Thema tatsächlich wichtig ist, gerade für das Verkehrsministerium. Und dann äh, Medienkonsum ist immer ein wichtiges Cluster, wenn es um Marketingkanäle geht. Also wo erreiche ich eigentlich meine Leute? Und dann hätten wir jetzt schon mal drei Merkmale, die wir drauflegen können und können sagen, welche Milieus sind sich denn hinsichtlich dieser Merkmale? stadt land Nachhaltigkeit, ja, nein, digitale Nutzung, wer ist sich dort ähnlich? Und dann können wir die zusammen und bekommen dann eben diese drei, vier, fünf äh, neuen Gruppen, bestehend aus den zehn Milieus.
0: Okay, und dann... Was passiert dann als nächstes? Ist das dann, wie wird das Ganze visualisiert? Wie kommt es dann in die Unternehmen rein? Wie kann dann aktiv das Marketing passieren? Was sind da die nächsten Schritte? Also das kannst du auch nochmal gerne erläutern.
1: In den Workshops, die wir machen, ist es so, dass wir ähm, erstmal die Sinusmilieus vorstellen, dann gemeinsam erarbeiten, an welchen Merkmalen wollen wir jetzt entlang clustern. Und wenn wir diese Cluster gefunden haben, dann nehmen wir uns diese wenigen äh, Sinusmilieus pro Persona die jetzt noch rüber sind, in der Regel sind das zwei oder drei Milieus pro Persona, gucken uns die nochmal sehr detailliert an und beschreiben dann die Persona. Also wir setzen dann den Steckbrief auf. Mhm. Ähm, bei den demografischen Merkmalen, Bildung, Einkommen, die können wir aus den Daten ablesen, die wir von Sinus haben. Das ist relativ schnell gemacht. Aber dann fängt der Workshop-Teil an, wo wir diese Persona wirklich auskleiden. Also man weiß zum Beispiel, okay, das ist jetzt vielleicht ein digitalo der liegt eher im Spektrum weiter rechts. Also viele von denen sind, ähm, sind eher nicht in der konservativen, in den Bubbles, sondern eher in den Milieus, die eher, eher weltoffener sind, eher zur Neuorientierung neigen. Und dann fangen wir an, die auszugestalten aus den Erfahrungen, die das Unternehmen mit diesen Menschen hat durch Kundenkontakt, durch e mails die die bekommen, durch Feedback in den Produkten, ähm, alles Mögliche fließt dann an qualitativen Sachen rein. Also das sind jetzt nicht mehr Datenpunkte, sondern wirklich qualitativ. Menschen sitzen da aus dem Kundenservice und sagen, ja, der hat doch gestern noch angerufen, einer von denen. Und den hat immer genervt, dass er da und da das nicht digital einreichen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil auch von jeder Person an die, die Pain-Points, die Schmerzpunkte. Also wo, wo hakt es bei denen im Endeffekt? Und wie kann denn das Unternehmen mit dem Produkt, mit der Dienstleistung ähm, Abhilfe schaffen, darauf reagieren, Ob das jetzt, egal in welchem Bereich das natürlich ist. Ähm, du hast Steckbrief gesagt, wie, wie generelle Frage, wie, wie, also ich kenne es aus meiner Vergangenheit teilweise auch, da hat man sich Sachen überlegt und Zielgruppen und dann, die sind dann irgendwie in der Schublade verschwunden, mhm. ähm, hast du da nochmal Praxisbeispiele, wie das Ganze auch zum Leben erweckt werden kann, ja, aus deiner Erfahrung heraus, weil... Das ist ja für, für jede Abteilung irgendwie relevant, ob es jetzt der Mark-, Marketingbereich ist, Vertrieb. Äh, jeder sollte ja da auf einem Level sein, zu sagen, für die Persona machen wir das Ganze.
1: Ja, genau. Also das ist auch unser Wunsch, wenn wir in Unternehmen kommen, zu sagen, diese Personas, die wir hier haben, die sollten im besten Fall wirklich unternehmensweit gelten. Wir haben manchmal Anfragen, wo nur einzelne Abteilungen zu uns kommen und sagen, wir bräuchten mal Personas, zum Beispiel die Marketingabteilung oder Produktentwicklung, und wir sagen, ja, das können wir schon machen. Unser Wunsch wäre, dass ihr das aber ins ganze Unternehmen treibt und vor allen Dingen, dass ihr nicht in anderen Abteilungen andere Personas kreiert. Das gibt es nämlich auch. Ich
0: wollte gerade sagen, da entstehen ja weiterhin Silos wahrscheinlich, Die was kontraproduktiv ist. Und dann fährt man wahrscheinlich noch parallel vielleicht Kampagnen, die unter Umständen wirklich ja, sich, sich äh, gegenseitig nicht gerade befruchten, sondern eher das Gegenteil bewirken.
1: Und man, den ganz großen Vorteil der Personas ähm, nutzt man dann eben nicht. Man hat ein Tool, wo man sich schnell mit Menschen darüber verständigen kann, also man muss nicht lange erklären, wer ist der Lars, sondern alle wissen es im besten Fall und dann wird, wird das eben benutzt, egal in welcher Abteilung. In der Produktentwicklung, die wissen wir, brauchen irgendwie neue Features für Lars, weil der sich das wünscht, im Marketing, die Kampagnen in allen, in allen Bereichen. Und ähm, die Frage, wie man die zum Leben bekommt, also erstmal ist es wichtig, dass tatsächlich unterschiedliche Unternehmen ähm, oder unterschiedliche Abteilungen in dem Unternehmen zusammenkommen und das erarbeiten. Also die Erarbeitung ist schon mal die halbe Miete, weil klar, wenn mir vorgesetzt wird, übrigens das ist unsere Zielgruppe, Enjoy, ähm, ist es immer schwieriger damit umzugehen, als wenn man aktiv beteiligt war.
0: Da einfach Commitment zu erzeugen und ja, auf jeden Fall.
1: Und auch so nicht nur Commitment, sondern wirklich auch, ja, ich habe da, hab das mitgemacht. Also das ist ein Produkt von mir oder von, von uns als Abteilung, wir, haben, wir waren da beteiligt. Also das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist dann, wenn man die Personas hat, möglichst visualisieren und ähm, irgendwo hinstellen. Also wir haben Kunden, die machen dann aus den Personas, also man kann die dann visualisieren lassen. Wir haben das schon mal mit Illustratoren gemacht, die die dann gezeichnet haben. Man kann auch Stockfotos nehmen. Es ist immer schwierig, dann auch wirklich die zu finden, die man, die man wirklich vor Augen hat. Aber da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn man die visualisiert hat und dann auch die Steckbriefe hat, dann zum Beispiel auf Pappe drucken und in Konferenzräume stellen. Also bei den Tageszeitungen zum Beispiel standen die dann mit am Konferenztisch. Jeden Morgen gibt es um 10 Uhr eine Konferenz in den Verlagen und da steht halt jemand und dann sagt man, so, heute Georg, Geschichte für Georg, was machen wir für den? Oder Printpersona, das war mehr Peter und Gisela. Anglizismus im, in der Überschrift, hier, guckt es euch an. Peter und Gisela, verstehen die, was wir damit meinen? Vielleicht nicht, dann ein anderes Wort bitte.
0: Also was dann wirklich aktiv nochmal zum Hinterfragen an, anregt, total, ja, okay.
1: Wirklich über, über die Person ausreden, als wenn es Menschen im Raum wären, also als wenn deine Zielgruppe, deine Kunden die immer über die Schulter gucken und dann guckst du an und dann merkst du, ah nee, das magst du gar nicht, ne, na, okay, ich, ich mag das. Ha. Oft sind eben auch die Unternehmen am erfolgreichsten in der Produktentwicklung, die Produkte machen für sich selber. Das ist immer das Einfachste, ja. weil dann brauchst du das eigentlich alles nicht, weil dann kannst du sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Sobald du aber Menschen hast, und das ist eben bei den meisten so, dass man nicht immer nur Leute einstellen kann, die die eigene Zielgruppe abbilden, sobald du das hast, brauchst du irgendwie so eine Fläche, so eine Projektionsfläche, um zu sagen, guck mal, das ist, das ist der Kunde, der steht da vorne und der hat auch eine bestimmte Anspruchshaltung an uns und der gerecht zu werden, indem man den mal anguckt, das hilft auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt, jetzt haben wir so also über diesen Prozess gesprochen. Wie lange dauert denn auch so ein Prozess aus deiner Erfahrung raus? Es, es gibt da auch große Bandbreiten. Ich denke, nehme an, da werden ein paar Workshops stattfinden. Kannst du da irgendwie das nochmal ein bisschen erläutern, was, was das angeht?
1: Also die, die Erstellung, das hängt ein bisschen von der Datenlage ab, die das Unternehmen mitbringt. Die müssen wir halt erstmal sichten, aufbereiten, clustern. Das ist aber, also. Keine Ahnung, sagen wir mal zwei Wochen Vorlauf bekommen wir jetzt bei den Netzstrategen, um die Daten zu, sichtern, zu sichten, zu clustern, zur Verfügung zu stellen, dass wir sie für die Personas benutzen können. Und dann brauchen wir in der Regel sind das so, ja, wenn man so auf vier Personas kommt, vielleicht so drei Workshops. Der erste Workshop ist ein bisschen ausführlicher mit den Sinus-Milieus, dass wir die Leute erstmal in die Lage versetzen, mit Zielgruppen auch umgehen zu können, dass die sich auch wirklich sicherer fühlen mit den Milieus und auch da, einfach Wissen aneignen und die nächsten zwei, anderthalb Tage sind dann eben dafür da, die Personas auszugestalten, die Steckbriefe zu machen. Es ist jetzt nicht unüblich, dass wir eine Anfrage bekommen und einen Monat später äh, sind dann die Personas auch fertig. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange hat man, also kriegt man die Leute zusammen für die Workshops aus unterschiedlichen Disziplinen so Wenn es jetzt ähm, auch per Online-Workshop st stattfindet, machen wir keine ganztägigen Workshops, sondern halbtägige. Das heißt, das zieht sich dann so ein bisschen mehr.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage von mir noch gewesen. Wie hat mhm. sich das in den letzten zwei Jahren auch in deiner Arbeit da verändert? Also ich, gerade wenn, wenn man so viele Leute braucht an einem Tisch, ähm, ein bisschen nochmal aus dem Nähkästchen haben, wie hast du das remote umgesetzt? Das ja. war die letzten, da auch nicht möglich. Kannst du das nochmal ein bisschen erzählen?
1: Das hat unserer Methodik eigentlich ganz gut getan. Ja? Ähm. Echt? Okay. Ja, also natürlich ist es, besser in einem Raum zu sitzen, ähm, dann kann man ein bisschen informeller auch Sachen erklären oder auch mal in Pausen miteinander reden und sowas. Aber für die reine Methodik der Visualisierung, äh, wir benutzen jetzt mittlerweile FigJam ähm, oder Figma. da gibt es so unterschiedliche Templates, also es ist ein, ein Tool, ein Board, ein digitales Board, wo man ähm, bestimmte Grafikelemente setzen kann, um den äh, Steckbrief zu machen und später auch die Customer Journey. Und das ist so gut visuell aufgebereitet, dass wir, dass wir die Leute auch dabei behalten. Früher haben wir das mit einer Excel-Liste gemacht. Okay. Da waren wir dann vor Ort, das hat geholfen, aber wir haben das wirklich in Excel-Listen eingetragen und man merkt, wenn man den ganzen Tag, können wir Remote nicht machen, also keine Chance, dann, dann verlieren wir die total und haben halt, ähm, wurden gezwungen, uns da ein bisschen mehr ähm, über die Visualisierung Gedanken zu machen und haben jetzt wirklich gute Tools gefunden. Äh, wir können damit sogar auch äh, Gruppen bilden innerhalb der Workshops, also so Breakout-Rooms. Ähm, das bieten ja also Google Meet nutzen wir ja oft, aber auch Teams ähm, und Zoom und so bieten das ja an. Und zum Teil teilen wir die Leute auf für die, für die Steckbriefe insgesamt oder für bestimmte Sachen, wir kommen ja gleich bestimmt noch auf die Punkte der, der Steckbriefe, man kann einzelne Punkte ganz gut rausnehmen und damit Arbeitsgruppen, kleinere Arbeitsgruppen bilden. Sagen, eine halbe Stunde geht ihr jetzt mal in den Backout-Room und macht euch über folgendes Gedanken und dann kommen wir wieder. Und die visualisieren das dann auch auf diesem Grafikboard und können das dann vorstellen. Also für die Methodik war das eigentlich ziemlich gut.
0: Macht es ja natürlich mal flexibler zu sagen, keine Ahnung, für ein Unternehmen, was jetzt irgendwie etwas weiter weg und sitzt, äh, lässt sich das trotzdem realisieren in dem Fall. Und, und das Commitment war das Gleiche? Also wenn die Mitarbeit, das hat sich da auch nicht unterschieden wahrscheinlich, oder?
1: Nee, dass die Leute, das war, glaube ich, generell während Corona so, auch die Sachen, die remote erarbeitet wurden, hatten die gleichen, den gleichen Stellenwert wie in einem Raum zu sitzen. Das, äh, da haben sich die Leute jetzt einfach wirklich dran gewöhnt. Ich glaube, vor zwei Jahren wäre das schwieriger gewesen oder jetzt zweieinhalb Jahren, ähm, zu sagen, wir machen das remote, da hätten wirklich viele gesagt, na so ein Thema und das ist jetzt auch so wichtig für uns, das, da können Sie bitte vorbeikommen. Und das hätte ich auch damals so gesehen, dass das jetzt wichtiger ist, aber das ist jetzt so eingespielt über alle anderen Themen hinweg, dass ich da keine, keinen Unterschied sehe in der Akzeptanz. Also schöner ist es, äh, wenn man das im Raum zusammen macht, keine Frage, ähm, aber für das reine Ergebnis, glaube ich, macht das keinen großen Unterschied.
0: Christina, dann kommen wir nochmal auf den Steckbrief zu sprechen von den Personas. Was, was muss denn da alles so drauf? Wie sieht der aus?
1: Ja, das hängt natürlich auch davon ab, was will das Unternehmen? Also was sind da die Merkmale, die für das Unternehmen besonders wichtig sind? Aber klar, demografische Merkmale haben wir immer drin. Also so eine Altersspanne, die ist bei manchen größer und bei manchen kleiner. Bei den digitalen Zielgruppen ist die immer am größten. Also die reicht wirklich von 18 bis, keine Ahnung, 55 oder so. Und das sind die Durchschnittswerte. Also wir geben immer Spannen ab von Durchschnittswerten und da muss man sich wahrscheinlich dann bei Personas schon irgendwann entscheiden und zu so sagen, okay, der ist irgendwie so, keine Ahnung, 35, 30, keine Ahnung, kommt ein bisschen drauf an. Aber ähm, genau, das Alters, ähm, die Altersspannen haben wir drin, die Bildung haben wir drin, das Haushaltsnettoeinkommen. Haushaltsnettoeinkommen bedeutet das, was alle erwachsenen Personen des Haushalts netto nach Hause bringen. Und ähm, dann haben wir noch ähm, ja, so bestimmte Merkmale, die wir ähm, kennen aus, ja, aus anderen Bereichen, digitale Nutzung zum Beispiel. Also welche Kanäle sind jetzt besonders interessant für die? Es gibt eben äh, Zielgruppen, die erreichen wir noch über Facebook, andere sind jetzt nur noch... Bei Instagram oder nur noch bei TikTok. Oder Spotify, klar, ist natürlich dann nochmal, äh, also sozusagen äh, die, die andere Schiene. Ähm, also Facebook und Spotify geht auch oder Instagram und Spotify geht auch, aber in der Regel eben Instagram oder ähm, Facebook oder sowas. Oder im B2B-Bereich äh, unterscheiden wir sehr stark nach Xing und LinkedIn. Liebe Grüße nach Xing, aber für uns ist das so ein bisschen das studi vz in den Nuller Jahre. Also, die, die machen ja auch sehr viel, die, die wandeln sich schon, aber wir sehen, dass LinkedIn, die in vielen Bereichen ähm, abhängt, gerade für die digitalen Zielgruppen, aber Xing immer noch total bedeutend ist für eher konservative Zielgruppen. Und äh, das Zeigen wir, also welche, welche Kanäle sind die, die besonders relevant sind für diese Persona? Wie ist das Informationsbedürfnis? Also möchte jemand mehr in kleinen Happen konsumieren oder sagt ja, nee, ich will das jetzt echt verstehen, gib mir Content, bitte nicht nur Happen, sondern ich bin in der Lage, mich länger als drei Minuten zu konzentrieren. Also es ist eine echte Zielgruppenfrage. Wer möchte durch, Dinge durchdringen und wer sagt, ja, passt schon, wird schon so. Und dann wird es sehr spezifisch fürs das Unternehmen. Im B2B-Bereich fragen wir ab, ist das ein Entscheider oder ist das jemand, der das operativ nutzt? Eben für die Kaufentscheidung ist das dann wichtig. Was sind die Rollen im Unternehmen? Ist das eine Marketingleitung? Ist das, was ich nicht, ein Sales-Typ? Ist das jemand aus dem Admin-Team? Keine Ahnung. Das nehmen wir dort mit auf. Und für das Verkehrsministerium war das eben stadt land wo, wo wohnt da jemand? Für einen Energieversorger haben wir schon mal geklustert nach, nach Eigenheim oder Mieter. Mhm. Also solche Sachen können damit drinstehen. Das ist dann total individuell, was die Daten so hergeben. Was aber immer drin ist und auch eigentlich das Wichtigste ist, sind die Bedürfnisse und Ziele. Also was möchte jemand, gerade bezogen auf, auf uns als Unternehmen als, ähm, oder als Dienstleistung, und was sind die Schmerzpunkte? Mhm. Also was müssen wir auf jeden Fall vermeiden? Wie bringen wir den so richtig auf die Palme? Und das äh, schreiben wir auf und versuchen dann eben, das zu vermeiden. Also das ist immer der Abschluss des Steckbriefes, äh, Bedürfnisse und Ziele und Schmerzpunkte.
0: Wunderbar, das hast du so schön erklärt. Dann sind wir jetzt die verschiedenen Phasen durchgegangen aber bei, der, bei der Erstellung. Wir brauchen Workshops dazu, wir brauchen vor allem Datengrundlagen. Wir brauchen im Idealfall noch ähm, sowas wie, wie Sinus, um das weiter anzureichen und zu clustern. Dann haben wir im Endeffekt mal unseren Steckbrief, um das jetzt mal zusammenfassend zu sagen, und dann geht die Arbeit ja eigentlich erst los. Oder?
1: Wenn man weiß, für wie man seine Produkte macht, dann kann man halt loslegen. Und bei uns ist da immer der nächste Schritt die Customer Journey, also die, die Reise des, des Kunden, der Zielgruppe hin zum Unternehmen, zur Dienstleistung, also von jemandem, der am Anfang fremd ist, also der kennt weder das Unternehmen noch kennen wir als Unternehmen ihn, bis er dann zum Wiederkäufer wird, also bis er vielleicht Fan wird bei Social Media und sagt, ey, Unternehmen XY, weiß ich nicht, besten Schuhe, die ich hier gekauft habe oder besten, keine Ahnung was. Also dass diese Reise, bis jemand wirklich bei uns ankommt oder beim Unternehmen ankommt, welche Phasen er durchläuft, wie man diese Phasen triggern kann, also wie kann man jemanden immer weiter auf uns zubewegen, das ist dann der nächste Schritt, die Customer Journeys.
0: Das hast du eigentlich schon die Abmoderation gemacht, also wunderbar. Das ist für uns jetzt ein bisschen der Cliffhanger fürs nächste Mal. Wir werden uns das nächste Mal über, über Customer Journeys unterhalten, auf jeden Fall. Freue ich mich sehr. Vielen lieben Dank für deinen Einblick jetzt aus deiner langjährigen Erfahrung, was das Erstellen von Zielgruppen und Personas angeht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Den Blogbeitrag findet ihr, wie gesagt, in den Show Notes. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und uns auf die Ohren bekommt. Bis zum nächsten Mal.